0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos por terminar julio, estamos en las últimas semanas y a mí sí me gusta llevar como, como una cuenta del tiempo no tanto porque inicia o empieza un mes, sino porque me voy dando cuenta que las semanas avanzan y hay veces, honestamente, que termina la semana y digo, ni cuenta me di, ni cuenta me di a qué horas pasó. A veces de una buena manera y a veces de una mala manera, porque me he dado cuenta que hay veces que digo, bueno, esto no lo voy a hacer esta semana, lo voy a hacer la otra y lo voy a hacer la otra. Y cuando me doy cuenta pasaron dos semanas y se me pasó... Cuando me doy cuenta, a veces pasaron seis semanas, mes y medio, dos meses, tres meses y dejé algo pendiente y nunca lo completé. Y también pasa que cuando estamos más presentes, el tiempo pasa más rápido que cuando estamos ansiosos de que llegue algo. Así que pónganle atención si están postergando cosas o si están con ansiedad hacia el futuro. Y eso va a hacer que el tiempo corra de una manera distinta. Hoy les traigo un programa de algunas preguntas que me han hecho y me preguntaron en especial, me dejaron una pregunta en mi Instagram diciéndome, Ana Lucía, ¿me aconsejas emprender o no emprender? Ya mi, quiero ser mi propio jefe, mi situación en mi trabajo es insostenible, quiero, quiero emprender. ¿Qué me recomiendas para emprender? Híjoles, yo la verdad es que yo no soy coach de emprendimiento, no soy coach de negocios. Yo a penititas, estoy empezando, pero desde la perspectiva del coaching, les puedo dejar algunas interrogantes para aquellas personas que tengan esta duda. No sé si en una situación similar a la persona que me lo preguntó, pero en general pensé, ¿Qué cosas tomar en consideración si quieren emprender? Así que les voy a compartir unas preguntitas que yo pues, me puse a preparar este programa y dije, esto sería bueno preguntarse a sí mismo uno antes de empezar a emprender. Entonces la primera pregunta sería, ¿estás buscando salir de donde estás, huir de donde estás o vas a emprender con algún propósito específico? Yo no soy quien para juzgar si el querer huir de donde están es lo mejor en ese momento o no, es lo adecuado o no, ese no es el tema de este programa, pero sí es importante saber que para la hora de emprender, ¿qué impacto tiene el que solo esté yo huyendo de un lugar o si tengo un propósito específico con el emprendimiento empresarial que yo quiero llevar a cabo? Porque... El llevar a cabo un emprendimiento requiere de una fortaleza psicológica brutal. Yo me he dado cuenta de esto. Y si uno no tiene claro el por qué está haciendo las cosas uno en el camino, aún si aún si teniéndolo uno muy claro, uno en el camino va diciendo Dios, ¿por qué me metí a esto? Yo no sabía que esto iba a ser así, yo no sabía que esto iba a ser a, de esta manera. Si aún con un propósito claro pasan que tenemos dudas, que hay momentos súper duros y súper difíciles y a uno, pues uno no abandona, pero sí dan ganas por momentos. Imagínense si uno solo lo está haciendo por huir de donde están. Si solo lo están haciendo por huir de donde están. O sea, es mucho más factible que a la hora de las dudas, de los problemas, de los obstáculos, de los retos, se den cuenta que tal vez no haya valido la pena salir de donde estaban para lo que se están enfrentando. ¿Por qué? Porque de alguna manera el trabajo pues sí es una fuente estable de ingresos y ya lo conocemos, ¿verdad? No tiene tanta incertidumbre. Entonces la primera pregunta sería esa, ¿verdad? Si están queriendo emprender solo por huir de donde están o si tienen un propósito específico. El, la siguiente pregunta sería, ¿ok? ¿Cuál es ese propósito en específico para emprender? Porque esta pre pregunta es importante. Pueden haber Tres, tres respuestas posibles. La primera, o okay, que yo reconozco, ¿verdad? Pueden haber más, pero probablemente creo que estas incluyen pues como que la, la mayoría. ¿Es por dinero que yo quiero emprender? ¿Quiero hacer dinero? ¿Quiero generar dinero? Si es por generar dinero, yo creo que tiene que tener bien claro qué clase de emprendimiento quieren tener, cuánto tiempo les va a llevar... Recuperar su inversión, si es que van a invertir algo, si es un producto específico en vez de un servicio, cuánto tiempo les lleva desarrollarlo, tienen un, un prototipo de su mínimo producto viable, tienen han hecho pruebas, cuántas pruebas han hecho, si eso es por dinero. ¿Por qué? Porque cuando es por dinero, si ustedes investigan, está la curva del emprendedor, la, la vida del emprendedor, hay una parte donde la mayoría de empresas se quedan, que es donde las cosas para, aparentemente van para abajo, para abajo, para abajo, antes de empezar a subir. Así que, si es por dinero, uno tiene que estar muy bien capitalizado. Si es por resolver un problema, uno tiene que... Porque hay personas que emprenden porque estaban llevando su vida, necesitaban algo, una solución respecto a un problema específico y no lo encontraron porque aparentemente no existe y deciden emprender por ese eh, con ese propósito, ¿verdad? Cuando, cuando estamos emprendiendo con ese propósito, es muy importante validar la idea. Si ese problema que yo quiero resolver es solo mío o más personas tienen ese problema, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por, por esa solución o no? La tercer, el tercer propósito sería por tener un impacto social. Y entonces, estos emprendimientos no son tan lucrativos, por lo menos no al principio, y es un tipo de emprendimiento que está bastante de moda, que sea un emprendimiento con impacto social. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera no el, no el, el beneficio no es todo para mí, lucrar, 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 sino es darle al mundo de regreso por lo que a mí me han dado. Y la cuarta razón, que yo dije que eran tres, pero creo que son cuatro, por lo menos las más importantes, es porque es mi pasión. ¿Verdad? ¿Esto por qué es importante si es un emprendimiento que es mi pasión? Que sería la tercera pregunta. ¿Qué tanto te apasiona lo que quieres emprender? ¿Por qué es importante hacerte esa pregunta? Y es porque si nos apasiona vamos a, a tener un poquito más de resiliencia de aguantar para los momentos difíciles, por un lado. Pero puede ser que estemos tan enamorados de la situación o de la idea que es más importante lo que amo la idea que, que el emprendimiento en sí o, o lo que yo quiero resolver. Y eso puede que nos de algún en algún punto nos haga un poco más ciegos a ver que tenemos que tomar ciertas alternativas. Puede ser tan bueno como probablemente nos puede restar si no estamos claros en muchas cosas. Si nos cegamos por la pasión de lo que sentimos, queremos hacer eso y nada más y no somos tan flexibles a modificarlo. Y si no nos apasiona lo suficiente, pues no tendremos de qué sostenernos cuando las cosas empiecen pues, a tambalearse un poquito, si en algún momento lo hacen, o no sabremos vender con tanta pasión lo que queremos emprender. La siguiente pregunta que yo haría es, ¿cómo te va a hacer crecer este emprendimiento como persona? Si estás dispuesto a crecer como persona, ¿por qué? porque no tenemos todisísimo lo necesario listo para emprender. Seguramente tendremos una muy buena idea, seguramente estamos creando un muy buen producto, un muy buen servicio, pero eso no, nos, eso no nos hace necesariamente buenos líderes si vamos a tener un equipo. Eso no nos hace buenos administradores de dinero. A veces es importante aprender a ser un buen administrador del dinero. Eso no necesariamente nos hace buenos vendedores. Cuando estamos creando la idea, si nosotros somos los creadores de la idea, dicen que hay tres, tres funciones en un emprendimiento y uno es el artista que es el que crea, uno es el vendedor y uno es el líder. Uno muchas veces no puede hacer las tres cosas a la vez cuando la empresa ya va creciendo y, y uno es la persona que crea el producto. Está la alternativa de uno ir aprendiendo y creo que es importante tener muy claras ¿Cuáles son nuestras áreas débiles que debemos de fortalecer? Algunas de las cualidades que se necesitan para emprender, y esas solo son algunas, es tener paciencia, tener mucha voluntad de aprender, tener paciencia, tener muchísima resistencia psicológica, ser muy resiliente, tener paciencia. O sea, la paciencia yo creo que es de las mayores cosas que necesitamos cuando estamos emprendiendo. Son personas pacientes o no. ¿verdad? porque hay personas que quieren empezar hoy y ser exitosos ya mañana, pasado mañana y no se dan cuenta que es un proceso de aprendizaje si es algo muy innovador es un proceso de adaptación de que la gente entienda mi producto o mi servicio verdad me pasa muchísimo con el coaching y no es que el coaching sea algo realmente nuevo tiene miles de décadas de existir en Guatemala tal vez tendrá una década un poquito menos de una década pero mucha gente piensa en el coaching como que es lo mismo que un psicólogo, que no lo es para nada, o sea, no, no es parecido. Piensa a la gente que el coaching personal es como que fuera un entrenador y uno les dice a qué hacer, cómo hacerlo todo el tiempo y no es así tampoco. Entonces es de explicarle a la gente que... ¿Qué es mi producto? ¿Qué es mi servicio? Eso lleva un proceso, un proceso de yo educarme, cómo educar a los demás respecto a lo que yo estoy tratando de vender. Hace poco escuché esto que dice una, un cliente educado es un cliente con una chequera abierta. Entonces tenemos que enseñar, aprender a enseñar, aprender a enseñarle a los demás qué es lo que nosotros traemos a la mesa. El otro el otro, la otra pregunta que se podrían hacer, que me parece súper interesante y es ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la vida que quieres? Y esta, esta frase creo que ya la he mencionado en otros episodios y si no creo que la he mencionado en la radio porque también estoy en un programa de radio, pero dice la frase El precio de la vida que tienes no, el precio de la vida que quieres es la vida que tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando estamos emprendiendo creemos y sí, en algún punto probablemente sí sea así, pero todo depende de cómo montamos esta nueva empresa. Creemos que vamos a ser nuestros propios jefes y nadie nos va a decir qué hacer, ni cómo, ni cuándo y nos hacemos en el primer mes ya viviendo en una isla y los millones haciéndose solitos, ¿verdad? Y no funciona así, no funciona así. Creo que los primeros tres años son bastante, eh, no sé, no quisiera decirles duros ni sacrificados, pero son de mucho enfoque, de mucha disciplina, de mucha resiliencia, de mucha planificación, organización, de paciencia, de cometer errores, de volverlo a intentar, de probar de un color, de probar de otro sabor. Los primeros tres años son de aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje en lo que se establece. La mayoría de emprendimientos no pasa la marca de los tres años. Y es por eso, porque la gente cree que es solo de, ay, sí, yo quiero ser dueño de mi, de mi propio tiempo, pero si estamos vendiendo un servicio y un cliente, me acaba de pasar, si un cliente te dice, quiero verte los sábados a las 7 de la noche, yo por el momento tengo, uno, la disponibilidad, dos, la voluntad, y tres, quiero dar mi servicio. Entonces, yo me quiero adaptar a mis clientes. No sé si lo voy a hacer así en un futuro, no lo sé. Pero si el cliente, tengo clientes que me dicen, ok, yo puedo verte los domingos por la mañana. Me parece perfecto, me encanta. Porque lo que estoy tratando de hacer yo también es adquirir experiencia. Si yo me pongo, como decimos aquí en Guatemala, si yo me pongo los moños. O sea, si me pongo como con, con muchas restricciones desde un principio. Esta es mi forma de hacer las cosas y no quiere decir que sea una verdad absoluta, pero es lo que yo creo. Si yo me pongo como muy restrictiva al principio y yo estoy empezando, entonces, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia si estoy empezando? ¿Cómo voy a conocer a más gente? ¿Cómo me va a referir? ¿Cómo voy a conseguir referencias si las personas que llegan a mí tienen una disponibilidad de tiempo distinta a la que yo creía que iban a tener o que en teoría es la mía? Entonces, muchos de mis clientes, en, es, en mi caso particular, son de fines de semana pero entonces mis días entre semanas son un poquitito más holgados para realmente descansar, porque es importante descansar y creo que vamos a hacer definitivamente un programa del descanso porque justo ahora me estoy dando cuenta de que uno quemado, uno se puede quemar en un trabajo, pero también uno se puede quemar emprendiendo y es importantísimo descansar. El tema es que si están dispuestos a adquirir la disciplina que necesitan, adquirir el esfuerzo que necesitan, los primeros tres años o los primeros dos años, dependiendo del negocio de cada quien, es de, yo no lo llamaría sacrificio, porque no creo en la palabra sacrificio, sino de un enfoque, de un esfuerzo muy enfocado y con las prioridades súper claras de lo que quiero. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? A mí me parece que no toda la gente está dispuesta. Y justo hace poquito... Leía, eh, veía un video de John Maxwell que habla de que el precio no se termina de pagar nunca. O sea, el precio que uno está pagando es por llegar a un nivel. Y si uno quiere llegar al siguiente nivel, ese es otro precio. Y si uno quiere llegar al siguiente nivel, ese es otro precio. Es la vida y el éxito o el crecimiento de un proyecto, especialmente de un emprendimiento. Es una carretera con, con, con un peaje cada cierta cantidad de kilómetros. El precio se está pagando todo el tiempo, todo el tiempo hay crecimiento, todo el tiempo hay cosas que modificar, todo el tiempo hay cosas que cambiar, que transformar, que aprender, que desaprender, que quitar, que poner. Y las personas que no estén dispuestas a todo el tiempo estar pagando ese precio se van a quedar estancadas en algún punto. Donde uno diga, ay, bueno yo hasta aquí llegué de pagar el precio, está bien, es válido, pero tu crecimiento se lo va a ver bloqueado hasta ese punto. Y la última pregunta que yo quisiera que tomaran en cuenta para los que tienen la inquietud de emprender es si tienen claro si su negocio es escalable o va a ser un autoempleo. Ninguna de las dos es que una sea buena y otra mala. Una tiene consecuencias, otra tiene otras consecuencias. Una tiene unos requerimientos, otra tiene otros requerimientos. Uno eh, tiene sus ventajas, el otro tiene otras ventajas. Las ventajas del autoempleo es que pues soy yo, no tengo que estarle diciendo a otras personas eh, qué hacer, cómo hacer su trabajo, no tengo que lidiar con otra gente, con, con malas actitudes, no, si, no soy, si reconozco mi poca capacidad de ser buen líder, no tengo que liderar a nadie, dependo de mí, no me hago responsable por el trabajo de nadie más más que el mío, todo el éxito es gracias a mí, en teoría, y todo el fracaso es gracias a mí. Pero tiene una limitante. Si yo no estoy trabajando, no se está haciendo el dinero, a menos que busque alguna forma de ingreso residual. Eso es el, eso es el autoempleo. Una idea escalable quiere decir que puede crecer y crecer y crecer en cantidad de, de, de veces y se puede expandir y expandir y expandir mi, mi, mi producto, mis ventas, puede tener un ingre, un, un crecimiento inimaginable, pero tiene la desventaja, o no la des, no, yo no lo veo como una desventaja, sino tiene el requerimiento que necesito asociarme con personas, que necesito saber cómo asociarme con las personas ideales, necesito tomar otro tipo de decisiones, necesito saber trabajar en equipo, necesito saber liderar personas y eso requiere de capacidades muy específicas. Reconocer y tener muy claras cuáles son mis debilidades y Trabajar y asociarme con personas que me complementen, que tengan esas cosas que no tengo yo. Así que tener un autoempleo es una cosa y ser un empresario y tener un negocio escalable es otra cosa. Son cosas diferentes, ninguna es mejor que la otra. Todo depende del objetivo, ¿verdad? Si mi objetivo está generar y generar y generar ingresos y llevar mi... Mi capitalización al siguiente nivel, definitivamente hay que empezar hay que pensar en lo escalable, pero uno solo probablemente llega más rápido a un punto, pero con una compa con, con, con compañía, con los socios correctos, con, los, con el equipo correcto, uno puede llegar mucho más lejos. No necesariamente quiere decir que yo no puedo llegar súper lejos sola, sí, sí se puede, pero todo depende del sistema que yo establezco para crecer. Así que vamos a hacer un pequeño... Recap de las preguntas que hay que hacerse. No sé si las voy a poder decir en el mismo orden exactamente que las dije, pero la primera sería, ¿estás buscando emprender por huir de donde estás o porque tienes un propósito específico de tu emprendimiento? La segunda pregunta sería, ¿cuál es tu propósito de emprender? ¿Generar ingresos? ¿Resolver un problema? ¿Un impacto social? ¿O vivir de tu pasión? La pregunta 3 sería, ¿qué tanto te apasiona lo que quieres emprender? Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. La cuarta pregunta es, ¿cómo te va a hacer crecer este emprendimiento? ¿Conoces tus debilidades que debes desarrollar para poder tener un emprendimiento exitoso? La siguiente pregunta sería, ¿si estás dispuesto a pagar el precio de la vida que quieres llevar? Y la última pregunta sería si tienes claro si quieres un autoempleo o un negocio escalable. Estas preguntas son necesarias para saber más o menos si uno quiere tomar este camino. No por contestarlas que decir, ah, sí, estoy súper listo para emprender. No, esto es un mini paso, un, una reflexión muy personal que las personas, que es una idea. ¿verdad? No quiere decir que solo existan estas preguntas, son las que yo propongo, pero creo que les da una idea más fácil de si ese es el camino correcto para ustedes. ¿Emprender lo puede hacer cualquiera? No lo sé, no sé si lo puede hacer cualquiera. Depende de, creo que empezar a emprender lo puede hacer cualquiera. Mantenerse emprendiendo, tal vez no cualquiera lo puede hacer porque sí requiere de una fuerza psicológica brutal, de una resistencia psicológica brutal de tener también una gran capacidad de resiliencia, de tener una gran humildad de aceptar los errores y aprender y entender que uno no lo sabe todo y que uno debe de desarrollar nuevas capacidades. Requiere muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo sí, antes 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 de que ustedes renuncien a su trabajo y se pongan a emprender, háganse estas preguntas, prepárense muy 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 bien para ese punto. Uno nunca está 100% listo, pero está relativamente mejor preparado. Así que si ustedes tienen la intención de emprender, prepárense para ese momento y hagan este análisis junto con algunos otros. Hablen con emprendedores, hablen con personas que les haya ido bien, mal, regular, con personas que con personas que hayan fracasado. Es tan importante tener gente cerca que haya cometido errores grandes y que hayan aprendido de esos errores para poder Aprender un poquito en, la, en, en carne ajena, ¿verdad? Es muy sabio aprender de los errores de otros. Aunque a veces uno siempre quiere cometer uno sus propios errores. Pero les dejo esta reflexión. Espero que les sirva, que les guste. Este, este episodio vino por una pregunta que llegó a mí por medio de las redes sociales. Me pueden escribir sus preguntas o ideas a mi Instagram, que es arroba analuciabobadilla.coach o mi Facebook, Bobadilla Coach. Con muchísimo gusto yo investigo algún tema o preparo los temas que ustedes quieran, de los que ustedes quieran que yo hable por acá. Mil gracias por escucharme una semana más. Que tengan una excelente semana. Un abrazo enorme. Bye.